0: Итак, добрый вечер, дорогие радиослушатели, сегодня с вами программа «Киночетверг», ее ведущий Тельман. У меня сегодня в гостях сейчас находится Алексей Коробский, если вы помните, помните, он у нас присутствовал на других наших эфирах. На Занесла
1: нелегкая, значит меня в Санкт-Петербург, откуда мы сейчас вещаем.
0: Значит, сегодня тема дня у нас фильм «Хардкор», который, надеюсь, совсем скоро уже выйдет на наших наших экранах. У нас сегодня в качестве гостей уже ближе к вечеру добавится Илья Найшулер, это режиссер картины «Хардкор», и продюсер фильма Тимур Бекпамбетов. Они будут ориентировочно в районе 10 часов вечера, то есть через 2 часа, до их прихода мы, скажем так, у нас будет небольшой разогревчик, мы обсудим последние новости, а также в связи с тем, что у нас Алексей как раз таки приехал в Петербург для того, чтобы посетить выставку Киноэкспо, которая у нас прошла сегодня, точнее не сегодня, с какого она там?
1: Она началась формально в субботу, основные мероприятия пришлись в воскресенье, но сегодня она закончилась. То есть за ну, сколько дней это? Ну это неделя. Неделя
0: и расскажет нам, что там, скажем так, интересного было, какие были презентации каких кинокомпаний. Далее у нас где-то к часам к девяти должен добавиться еще Руслан Габидулин, тоже как раз придет к нам сюда, с ним побеседуем. И уже, как я и говорил, к десяти часам поговорим уже более подробно о самом, фили- о самом фильме «Хардкор» уже совместно с режиссером и продюсером. Сейчас я хочу представить слово Алексею, потому что он у нас все-таки сегодня будет исполнять фактически роль э... Пети, <петя> Петя, да, <петя> <петя> за, за новость. Ну, вот. И заодно я очень надеюсь, что нам побольше расскажешь, что же было все-таки на Киноэкспо. Так,
1: ну да, пожалуй, я сразу хочу оговориться, что не будет сейчас дайджеста новостей в привычном в этом виде, потому что за время работы на Киноэкспо совершенно не было никаких, никакого возможности и времени пытаться там следить за какими-то общими мировыми киношными новостями, поэтому я скорее буду рассказывать о том, чего чего же такого интересного и красивого показали на киноэкспо. Но я думаю, что начать стоит, во-первых, с того, чтобы объяснить вообще, что это за мероприятие такое, потому что само сочетание выставка Киноэкспо, я думаю, людям мало чего говорит. Если вы помните, когда-то давным-давно, в прошлом столетии, в августе, мы... Одной из тем Киночетверга была как раз тема работы и функционирования кинотеатров, дистрибуции фильмов и так далее и тому подобное. И тогда я как раз рассказывал, что существуют такие отраслевые мероприятия, которые называются «Кинорынки», ну мы их все называем кинорынки их 4 штуки в году по сезонам соответственно но один из них он самый особенный потому что он называется не кинорынок а киноэкспо и проходит он в Санкт-Петербурге в отличие от трех остальных и себя это представляет достаточно такое комплексное и сложное мероприятие на киноэкспо съезжаются представители кинотеатров, это во-первых со всей страны там приезжают в основном букеры, то есть люди, которые занимаются росписью кинотеатров. Приезжают руководители кинотеатров, приезжают э, технические специалисты, потому что для них там тоже обширная программа. И, естественно, представители компаний с другой стороны, то есть дистрибьюторов, поставщиков э, оборудования, различных сервисов для кинотеатров и тому подобное. Конечно, ключевой э, Ключевым элементом кинорынка Киноэкспо являются презентации дистрибуционных компаний, дистрибьюторов, которые э, собирают всех этих людей, а их очень много набирается, может быть, по тысячу человек, собирают их всех в одном зале и э, начинают показывать и рассказывать о, о своих пакетах, то есть о своих фильмах, которые грядут. Всегда это очень много эксклюзивных материалов, очень много преждевременных материалов, в хорошем смысле. То есть, нередки случаи, когда, например, здесь в сентябре нам показывают материалы фильмов, которые выйдут только в середине следующего года, а то и позже. Это могут быть даже фрагменты с незаконченной графикой, очень часто это фрагменты с нефинальным звуком, нефинальным этажом, ну, в общем, такие, может быть, даже своеобразные тест-показы сырого материала. Извините, питерская погода дает себе знать все-таки, <свят> <свят> потому что я из Владивостокского лета переместился сразу же в резкую осень И иногда бывает, э, организм всегда с этим справляется Вот, И значит на этих презентациях э, они обычно состоят из э, рассказов о том, э, какие это будут проекты об их коммерческой составляющей, естественно, потому что все-таки все мы кинотеатрах работаем не ради искусства, а ради денег. Я надеюсь, что я сейчас никого не расстроил. Очень много говорится, естественно, о продвижении, о рекламных кампаниях. Это большие цифры, в больших объемах я имею в виду там, телеканалы, радиостанции, интернет и так далее. вот Но, конечно же, самое интересное это видеоматериалы и графические материалы, то есть там постеры бывают предварительные, когда нас строго-настрого запрещают вообще доставать телефоны и просят не выкладывать эти постеры. А постеры они в таком виде? На экране показываются, да, прям на экране, потому что, ну, бывает, что не финальные постеры или только в процессе обсуждения. и Поэтому там ну, вообще, кстати, стоит отметить, что меры безопасности, особенно на презентациях крупных компаний, типа Walt Disney, Sony, иногда даже Fox этим грешил, но не в этот раз, они очень серьезные. То есть, перед презентацией мы сдаем свои сотовые телефоны, планшеты, в общем, что угодно, что может записывать изображение, звук, видео. Серьезные ребята с металлоискателями на входе обязательно проверяют все сумки. В зале всегда дежурят бойцы антипиратской организации, которые, не дай бог, что-нибудь засветится в зале, тебе тут же светят лазером, подходят и начинают настойчиво намекать о своем присутствии. Вот. Но ну, Это, естественно, связано все с тем, что... Эксклюзивность материалов она действительно беспрецедентная. Я вот даже сейчас на нынешнем киноэкспо, который был немножко скромнее, чем обычно, я об этом еще скажу. Были показаны такие вещи, которых в мире еще никто не видел. То То есть есть это это вообще. Да, да, это вот буквально вчера была презентация Walt Disney Sony, и была показана короткометражка, которая будет подклеена к одному из будущих мультфильмов. Пиксара, скорее всего, или Диснея. Короткометражка, которая вытекает из мультфильма Головоломка. Не в ми... он То
0: есть имеется в виду... Она
1: как бы является небольшим продолжением. Там буквально пятиминутная короткометражка, немного... Или... Тип того, да. Mm-hmm. Я, к сожалению, пока не могу рассказывать о ее сюжете, но достаточно забавно мы опять встречаем всех своих любимых персонажей которые живут в головах главных героев угу. и которые совершенно соответствуют э, внешнему и внутреннему миру этих людей это было достаточно забавно но ну, это вот как частный пример бывают и достаточно много других материалов трейлеры например предварительные причем это могут быть сборки, в которых половина кадров не то, что не финальная графика, то есть не рендеренная еще до конца, mm-hmm. а вообще скетчи. То есть идет-идет нормальный рендер, потом скетч, потом плохой рендер, потом mm-hmm. опять нормальный рендер и вот так вот все э, смешано и перемешано. Вот. И э, нередко показываются прям полностью фильмы, когда они уже готовы. Э, Но ну, обычно это фильмы, которые выходят через 2-3 месяца если они уже готовы. А
0: цель? Какова цель вообще всех этих организаций, которые приходят на киноэкспо? Ну,
1: цель, естественно, если мы исходим из названия кинорынок, то сразу становится понятно. Цель продать. Угу. Потому что в конечном итоге именно кинотеатры, букеры решают, какие фильмы ставить, да, и на каких они заработают, в зависимости от своей аудитории, от своей, от своего формата, там от чего угодно, от количества залов. И... Конечно, когда речь идет о презентациях крупных компаний мейджеров, типа Disney, Sony, Fox, Caro, CPSH, Universal, это скорее стремление убедить кинотеатры в том, что именно эти фильмы нужно поставить пошире, по более широким форматам, большим количеством сеансов. А презентации независимых дистрибьюторов нацелены именно как раз на то, чтобы побудить кинотеатры взять эти фильмы потому что очень часто велик соблазн отмахнуться от независимых дистрибьюторов ну мол они всякую ерунду катают которые большие компании не взяли денег они не соберут но э, вот такие мероприятия они показывают что и у независимых бывают такие настоящие жемчужины в пакете И то, что мы называем спящими хитами. Есть Есть какой-нибудь
0: пример в этом году? Ну вот сейчас на Киноэкспр. В этом году, например,
1: у компании, если я сейчас не ошибаюсь, топ-фильма. Они в следующем году выпускают очередной фильм с Джейсоном Стейтемом. Совершенно неважно, как он называется, потому что фильм с Джейсоном Стейтемом это отдельный жанр. Но называться он будет «Механик 2».
0: Да, ладно. Да, механи- просто тупо сиквел.
1: Да, но по крайней мере по тем материалам, которые показали, уровень драйва и экшена и всего остального, там совершенно соответствующий. То есть н- никакого проседания нет. Единственное, конечно, всегда есть такой момент с Джейсоном Стэтэмоном, что Ну, Стэттен Стэттен. с Стейтом и Стэтом Берешь любой фильм, любое название и все. И работает оно всегда все одинаково. Кроме того, конечно же, на киноэкспо проходят другие мероприятия. Это круглые столы, всякие мастер-классы, встречи. Для технических специалистов существует такое мероприятие, как университет киноэкспо. Честно, не могу точно сказать, что там происходит, потому что туда собираются технические директора, киномеханики, старшие инженеры. И они обсуждают какие-то свои... вот. на своем птичьем языке какие-то свои вещи, чтобы, чтобы все кинотеатры работали хорошо, чтобы проекция была хорошая, звук и так далее, да? ну, в общем, это очень важные люди. и конечно же, все, точнее многие дистрибьюторы всегда пытаются каким-то образом задобрить букеров, директоров, владельцев кинотеатров, устраивая фуршеты с едой, напитками.
0: Неужели это действует?
1: Эм, на меня нет, но вообще да.
0: Посмотри, вот ты приехал же специально, правильно? не просто же так посмотреть на какие-то там новинки, что там выйдет, на какие-то новые постеры и так далее. Ну, как это было бы, примеру, со мной как любителя, который пошел бы просто на это взглянул. Тебе, как профессионала, человека, скажем так, скажем владеющим кинотеатром там и так далее да? вот э, твоя цель конкретно какая была тоже как вот именно посмотреть что сейчас скоро выходит и на что положить глаз для того чтобы себя крутить или еще какие-то цели тебе?
1: тут есть еще один момент я вот не не успел досказать потому что конечно показы это очень главное но еще важнее это именно э, сама выставка киноэкспо это по... Помимо всего того, что я сказал, это огромный павильон Линэкспо, в седьмом павильоне, павильоне это проходит. И там многие компании, которые приезжают, они выставляются со стендами. Причем стенды эти могут быть не просто такие коморки, отгороженные стенами, четырьмя стенами, где сидит человек на стульчике и разговаривает со всеми приходящими. Хотя и такие же есть. Но это могут быть огромные конструкции тематические под будущие большие фильмы. С там, со светодиодными экранами и какими-то мультимедийными составляющими. В этом году даже в центре киноэкспо был стенд программы индустрии кино», который Иван Кудрявцев ведет. Mm-hmm. И они прям там ее снимали постоянно, потому что на презентации практически всегда приезжают актеры, режиссеры, продюсеры, которые тоже стремятся убедить кинотеатры, что именно их фильм – это... что принесет очень много денег и очень важной составляющей киноэкспо является как раз работа с с людьми на стендах то есть есть менеджеры компаний Причем это не только дистрибьюторы да, там Есть поставщики оборудования для баров Например, или кинооборудование Потому что если ты открываешь Контакты ты имеешь в виду Живое человеческое общение Знакомств, конечно, уже за те годы Что я работаю Новых практически не возникает Но со старыми Нужно поддерживать личный контакт Потому что всегда есть какие-то Рабочие моменты Вещи, которые нужно обсудить обязательно Которые, может быть, не всегда можно дистанционно решить. Ну и прочие такие вещи. Поэтому главные цели приезда на любой кинорынок и на киноэкспо это, естественно, личные контакты, их поддержание, улучшение и углубление. И, естественно, презентации для того, чтобы иметь более полное представление о грядущих фильмах, потому что, когда работаешь... Ну, в принципе, как бы, как для человека профессионального, мне не очень много информации нужно о фильме, чтобы я мог понять его коммерческий потенциал и э, чего от него ждать и что это будет такое. Но иногда бывают э, такие вещи, когда, например, трейлер и постер, они продают не совсем, не, не совсем то, чем фильм является на самом деле. И когда вот, например, при этом показывают нарезку или фрагменты из фильма, то и весь фильм целиком, ты понимаешь, что фильм вообще другого качества, хуже или лучше? Ну,
0: совсем не о том даже может быть.
1: Совсем правда. не о том может быть и...
0: Знаешь, это как я тоже увидел постер фильма «Мы из будущего», который мне, я даже не понял, что он мне сказал, но мне постер абсолютно не понравился, за счет чего я даже не думал фильм фильме. А потом, когда совершенно случайно его посмотрел по телевизору, я был очень сильно удивлен.
1: И... Фильм тогда, мы из будущего, он был таким феноменом на самом деле. Во-первых, из- из- из-за его качества. И э, качество фильма, оно влияет не на старт фильма, оно влияет на последующую его прокатную судьбу. То есть на первый уикенд фильма влияет всегда рекламная кампания, трейлеры. Постеры, там, какие-то интервью, публикации и тому подобное. От этого зависит, сколько людей придет на первый недель на фильм. А вот дальше уже работает так называемый сарафан. Сарафанное радио. Это профессиональный термин сарафан, он очень часто звучит на презентациях, когда эм, особенно независимые дистрибьюторы любят убеждать букеров, что Вот у этого фильма будет отличный сарафан, у него будет очень долгий горизонтальный прокат. Иногда это действительно так, но сарафан он же может быть и врагом кино, потому что бывает, что вкладывается какое-то неимоверное бабло в продвижение, первый канал весь завален ТВ-спотами, там ВГТРК, радио, все билборды завешены, а фильм на самом деле плохой. И в таком случае это как с называется... Михалковым был.
0: А? Как с Михалковым. Был.
1: Михалков и на первой неделе не сработал. Да, да, Просто да. потому что это Михалков. Но бывает, что вот фильм на первой неделе работает, потому что люди валят на рекламу, и потом возникает плохой сарафан, и на второй неделе падение 80%, и с третьей недели фильм вообще можно снимать в чудовой матери. Вот. Поэтому очень важно понимать именно коммерческий потенциал фильма в длину. Хотя, конечно, мы всегда смотрим, что там, две недели – это средний срок жизни фильмов в кинотеатре, и три – это очень хорошо, четыре – исключительные события, опять а вообще практически не бывает в обычных кинотеатрах. Mm-hmm. Но иногда бывают фильмы, которые стартуют там малым количеством сеансов, а потом на сарафане разгоняются и еще месяц работают. Ну, к сожалению, такое бывает редко. Поэтому вот эти вещи, конечно, очень интересны. Собственно, отвечая на твой вопрос, зачем и почему я езжу – Во-первых, мне очень нравится Питер, поэтому использовать бы возможность сюда приехать, хотя в последнее время я что-то зачистил. Но личные контакты и более углубленное понимание материала, с которым придется работать. Ну и, конечно, всегда очень приятно видеть какие-то совершенно эксклюзивные вещи, которые на самом деле потом даже никто и не увидит потому вот, что... Вот,
0: я а... сейчас, тебя <с хотел <с об этом <с спросить. Я понимаю, что ты многое рассказать не можешь фактически, да, сейчас. Что-то расскажу. Ну вот, смотри, каждый рынок, ну, каждый киноэкспорт, да, он за собой оставляет какой-то хотя бы там один-два момента, которые так сильно зацепились, что потом, через какой-то промежуток времени, когда уже разрешено в СМГ, все сразу начинают трубить об этом, говорили, что вот на киноэкспорт было так, всяк. Ну, вообще это касается кинорынка все, да. Вот этот год, да, вот эта неделя, которая сейчас прошла, сегодня же закрытие было, я правильно понимаю? Ну,
1: тут нет, как на фестивалях, таких Это, официальных ну, церемоний, понятно, да. Он, да, он просто ну, сегодня, сегодня он закрылся,
0: да. да. <клышко> вот. и вот за прошедшую неделю, да, вот были реально вот какие-то очень достойные, а, скажем так, моменты на Киноэкспо, когда вот прям сам, прям, ух, да. Да вообще вот. капец,
1: То там вы... такие вещи были, я, я расскажу обязательно, потому что... <говорит> Буквально вчера была презентация компании Walt Disney Sony. Кстати, тут к нам присоединился Руслан Габидулин. Скоро вот сейчас он придет в себя и присоединится. <говорит> вчера была презентация компании Walt Disney Sony. И там была обширнейшая презентация мультфильма «Зверополис». Приезжал продюсер этого фильма. А когда приезжает а, он выйдет в марте следующего года, а когда приезжает продюсер из Disney или из Пиксара, а это, это, по-моему, это Дисней Animation, это всегда такая презентация, на которой человек, который потратил последние 3-4 года на работу над этим фильмом, рассказывает, как это делалось, и ты понимаешь, что работа над мультфильмом, это, это не то, чтобы сел, нарисовал, придумал и анимировал, а настоящее исследование научного вообще масштаба. То есть люди специально ездили в Африку, снимали животных, как они ходят, чтобы потом придумать, как они будут выглядеть. Но самое главное, что показывали фрагменты из мультфильма. Причем там очень много графики было еще не финальной, где-то скетчи. Но там был один фрагмент. Сюжетно пока не буду раскрывать. Но главными персонажами там стали ленивцы. А мультфильм Зверополис это мультфильм про такой большой город, в котором живут антропоморфные звери, которые ходят на двух ногах в одежде, занимаются человеческими вещами. Город разделен на четыре климатические зоны. Там саванна, Арктика. Да. И причем как они вот это все придумали, то есть у них там есть тропическая зона и арктическая зона, их разделяет стена. И Им нужно было придумать, как это должно функционировать. Оказалось, что эта стена, это стена кондиционеров, которые в одну сторону холодный воздух выпускают, а в другую, соответственно, горячий. Там вот вот эти вещи проработаны просто невероятно. Вот, и там, собственно, была... А, ну и, конечно, то, что звери разного роста бывают размеры где-то слоны которые хоботом мороженое накладывают где-то мышки малюсенькие естественно у них где-то жирафы где-то жирафы да и у них все подстроено на то что разного размера животные могли пользоваться одинаковыми вещами то есть там в гостинице например кровать Она такая, трижды выдвигающаяся Сверху может бегемот лежать На втором ярусе кто-то поменьше На на, на, на третьем совсем Мышка какая-нибудь Или, например, там есть у них какая-то деревня кроликов На въезде стоит щит На который Написано population, население, и счетчик постоянно накручивается. Это же кролики вот таких мелочей огромное количество.
0: такая детализация это очень круто. Да. Знаешь, как Пиксар. Вот когда свое время, извини, что перебиваю, когда мы тачку и тачки вышли, да. Там же все. Даже вот то, что самолеты летали, знаешь, такие следы специальные, как будто ишина наставляли. да. Да, вот эта детализация, Вот в виде машинок маленькие. Они
1: всегда бывают. И я помню, просто так же было. Пару лет назад, по-моему, презентация э, университета монстров. И там тоже, ну, когда смотришь мультик, ты этого не видишь, если не знаешь. Там, не знаю, на 15 раз можно видеть. Ну, например, там э, здание этого университета, забор и так далее. Там везде есть какие-то элементы когтей, там зубов, шерсти. Вот вот эти вещи. Точно не это прорабатывают. Так вот, возвращаясь к Зверополису, там э, есть такой эпизод, где муниципальные учреждения, где работают чиновники. Все чиновники ленивцы. Которые двигаются и разговаривают не медленно, а чрезвычайно медленно. Каждое слово рубят по отдельности. И этот эпизод, он... Ну, я там чуть пополам не порвался, на самом деле. Он, Он настолько гомерически смешной, что... Причем там это все настолько гипертрофировано, когда уже тебе очень смешно, ты уже отдыхаешься от смеха, а ленивец еще даже не договорил фразу и остается еще полторы минуты, чтобы поражать. Это, это просто как, какое-то безумие. Этот мультик будет просто бомбежечным, это, в этом я уверен, там и сюжет такой интересный, Интересно, как а там там и Зайка.
0: полицейский участок покажут, да? Какими-нибудь там, там, дабер- гла- там или еще то Главный герой, там, там как раз полицейская,
1: зайка полицейская, зайка полицейская, да. Она дело в том, что она приезжает, собственно, из своего кроличьей деревни, мечтая стать полицейской, э, а э, в городе все полицейские, по-моему, носороги. Ее, естественно, никто не принимает всерьез, и она вот сначала ее ставит, просто штрафы выписывать. она там главная героиня, типа а? Почему не свиньи? Почему не свиньи? Ну, вы, может вы, быть, вы, может вы, быть просто в Америке другое отношение. Там как раз называют полицейских в Америке. Типа пикс, там, пикс, свиньи. Ну, вот, видимо, так. Ну, почти свиньи. Но зато чиновники у них такие же точно, как у нас. Вот. Там два главных героя, антагонисты. Это, собственно, Зайка. Полицейская и Лис Прохиндейка, и они, они там вместе пытаются одно дело раскрыть. Я могу всем, кто еще не смотрел, порекомендовать посмотреть тизер-трейлер этого мультфильма. Он не дает никакого представления о сюжете, но он представляет персонажей. Ленивец там тоже есть. Он уже в сети а, есть, да? Он давно уже есть, причем в озвучке Николая Дроздова. Он там есть в двух озвучках. Николая Дроздова и Диктора Крутого, не помню, как фамилия. Uh-huh. Вот. А, мне, честно говоря, больше нравятся озвучке Диктора. А, он такой поэмоциональнее. Но сам Николай Дроздов, он как раз в мультике будет озвучивать ленивцев. Uh-huh ленивца там главный который будет вот поэтому ну, и это такие вещи которые прям врезаются в памяти ты их постоянно вспоминаешь была еще презентация фокса а название еще раз скажите северополис а это да. у меня приятель тоже там был на этой
0: Скажу, что это будет лучше всех мультфильмов, которые есть. Зверополис, да. Данный момент, да, да,
1: все. Окажется. Это абсолютный хит просто. Yeah. Я, я уже не знаю, как до него до. Да, Зутопия называется. Дождаться, да. да. как его дождаться. Возможно, что его на одном из кинорынков ближайших покажет целиком. Я очень на это надеюсь. Опять же, вот эта вот надежда, что на кинорынке покажут что-нибудь такое, вот она это. Премьера мировая надеюсь, будет 10 работать. февраля
0: 2016 года. У нас, У нас фильм марте 3, 3 марта выйдет, да. 2016. 3 марта.
1: Ну и вообще про презентацию Disney, я думаю, что можно рассказывать еще очень много, потому что Disney. ну, Disney я его так называю, вообще компания называется Walt Disney Sony Pictures, Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing WDSPR они прокатывают фильмы студии Дисней и Sony, а соответственно это означает, что Дисней это Лукас Фильм, Pixar, Pixar Дисней, да, Сони да, да. это там. Скоро 3, все Star, будет. Disney, да, да. да, они там как раз Елена Бродская, которая один из ключевых людей, она представляет, собственно, Диснейские фильмы. Она всегда говорит, что она, ей, она, ей всегда так нравилась франшиза Голодные игры, и тут раз и в этом году последняя часть Голодных игр Дисней прокатывает. А, и, она, и она как раз пошутила, что мол, мне так нравятся «Трансформеры», а еще некоторые фильмы у Уорнеров, что я уже боюсь загадывать. Но пакет у Диснея будет какой-то совершенно безумный на следующий год и так далее. Я могу нашим слушателям, точнее, радиозрителям, посоветовать положить закладку на фильм «Братья из Гримсби». Он выйдет перед э, 8 марта кажется 3 марта он выходит вместе как с братья из братья Гри... из гримсби это фильм Саши барона Коина, причем саша барона Коина в лучшем в лучшей его форме и но он в
0: качестве сценариста продюсера но режиссера я смотрю здесь другой товарищ но он, он... иллюзия обмана перевозчик, он
1: выслал. там Братья из из Гримсби. Это не тот фильм, наверное. А, нет, тот, тот, тот. тот. тот, тот, тот. тот, тот. Он там главную роль играет. И это это обо всем говорит, потому что какой-то совершенно невероятный космический пошлый юмор, от которого... А?
0: Город Стайн
1: хуже. Здесь в качестве аннотации написано
0: «Новое задание вынуждает шпиона высочайшего уровня объединиться с его собственным братом, который является футбольным хулиганом».
1: Ну, допустим. Допустим, да. Немножко не так, но, в да, Слушай, фильм
0: выйдет тоже, кстати, 3 марта, как Да, но я просто
1: рекомендую положить закладку на этот фильм и дождаться трейлера хотя бы. Хотя трейлер, не знаю, что там будет, но там эпизоды, когда... Не знаю даже, как это записать, но это было, это вот то самое состояние, когда тебе безумно смешно, но при этом очень стыдно, и ты не знаешь, что делать, не знаешь, куда себя деть при этом.
0: Да, такие мне нравятся,
1: да. и я еще хочу поделиться своим таким мимими-фактором, это на презентации Фокса, которая сама по себе была очень зрелищной, там фонтаны огня, музыка, там созвездия и так далее. И там показали кусочки из фильма, из мультика «Снупи и мелочь пузатая». Кажется, такой детский мультик. Он действительно очень детский, но он совершенно невероятно как-то вы, выполнен. И а, я там со своим товарищем сидел, мы сидели на балконе в этом зале, мы хохотали просто в два голоса на весь зал. Ну, это, это, это местами, причем безумно смешно. На следующий день за завтраком он встретился с какими-то коллегами из какого-то города, не знаю, они были очень угрюмые. А, что-то зашла заснуть и говорит, такая ерунда, как это вообще можно смотреть. А я просто помню, что я вышел, у меня рот болел от того, как я смеялся.